0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei unserer politischen Gesprächssendung. Ich habe heute besonders interessante Gäste für Sie, finde ich. Ich begrüße herzlich den ehemaligen Bürgermeister der Stadt Wien von der SPÖ, Michael Häupl, jetzt ja, Präsident für der Volkshilfe, der gerade seine Autobiografie veröffentlicht hat. Sie heißt Freundschaft, liegt da am Tisch, da reden wir gleich drüber. Und mit ihm gemeinsam ebenfalls einen Politiker aus Wien in mehreren Bezirksparlamenten mit seiner Bierpartei vertreten, Marco Pogo. Guten Abend. Politiker und auch Arzt und ähm, Rockmusiker.
1: Genau, ja. ja. Und auch, auch Autor, muss ich an dieser Stelle sagen. Ja. Und
0: auch Autor. Sie haben jetzt heute das Buch nicht mit. Sie hatten das letzte Mal schon mit, glaube ich. Aber beide mit frischen Büchern sozusagen. Und äh, der Herr Pogo, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, Herr Häupel, äh, hat Ihr Gesicht auf seinem Oberschenkel tätowiert. Wussten Sie das? das? weiß
2: ich natürlich nicht. Ja. Das,
0: wir, wir, wir werden jetzt das auch nicht in live zeigen, wir haben ein Foto davon, glaube ich. Sie können sich das kurz anschauen. Blend wir das mal kurz ein.
1: Ah ja, stimmt. Da, ich habe das ganz vergessen gehabt.
0: Ja, aber ist das tatsächlich ein Tattoo? Oder war das nur so temporär? Ja, wert? es ist
1: auch nicht mein erstes. Also das äh,
0: also ist, ist wirklich auf Ihrem Oberschenkel?
1: Das ist tatsächlich mein Oberschenkel. Und ich muss dazu sagen, es schaut dem Herrn Dr. Heupel natürlich zum Verwechseln ähnlich. Es ist aber ein Prinzip vom Albumcover meiner Band, wo das Logo, das ich entworfen habe selbst. Und, ähm, das heißt, ihm das gezeichnet. Letzten Endes ist es dann. Ich habe das
0: also es ist von, gar nicht der Herr Heupel.
1: Doch, Ist er schon, ja. <lacht> köstlich.
0: Auf, auf, auf einem ganzen Oberschenkel eines Jungpolitikers. Was sagen Sie dazu, Herr Häuptel?
2: Naja, ich finde es find köstlich. <lacht> ich meine, es war der letzte Ort gewesen, wo ich irgendwie ein, ein, ein Abbild von mir vermutet hätte, aber ich finde es sehr witzig.
0: Mit roten Irokesen.
2: <lacht> <lacht> ja, das. Äh hat es anderweitig auch schon gegeben. Haben Sie auch irgendwo von mir ein Tattoo vielleicht? Ich habe
1: überhaupt keins. Ah, scheiße. <lacht> Ehrlich gesagt, ich bin ein bisschen zu alt dafür. <lacht> ich wollte gerade sagen, das wäre eigentlich ein Projekt jetzt für die Politpension. Wirklich? Ja.
0: Ein Marco Pogo-Tattoo. Da, da, da müssen wir
1: mich erst überzeugen.
0: Da geben wir ein bisschen Bedenkzeit. Ist <lacht> Herr Halpe, Sie haben Ihre Biografie veröffentlicht. Das ist ja mein Buch über politisches Leben geschrieben. Es heißt Freundschaft. Das hat Sie bewogen jetzt vier Jahre, nachdem Sie in die Politikpension gegangen sind, das festzuhalten. In dieser, jetzt ist ja schon eine ganz andere Zeit tatsächlich, also vier Jahren jetzt.
2: Ja, natürlich, weil als ich aufgehört habe im Rathaus, hat es die Pandemie nicht gegeben. Ja. Da hat, hat man zwar gewusst, dass es ein Virus ist, weil das bin ich schon gefragt worden, bei meinem zweiten Rigorosum äh, am Ende meines Studiums, aber ähm, über, den, über diese Covid-Formen hat man natürlich damals ja gar nichts gewusst gehabt. Ähm,
0: Sind Sie froh, dass, dass er Ihnen vorbeigezogen ist? Ach,
2: du meine Güte. Wenn man eine Herausforderung hat, dann bewältigt man sie. Das habe ich mein ganzes Leben lang so gemacht, mein Langes. Aber naja, also Krisen hätte ich mich nicht drum, um das ehrlich zu sagen, da jetzt pandemiemanagement management zu machen. Und abgesehen davon glaube ich, dass mein Nachfolger das jedenfalls einmal, was Wien betrifft, sehr gut macht. Sehr ruhig, sehr konsequent. Da kann man seiner Meinung sein oder auch nicht. Aber ähm, Jedenfalls weiß man, was er will und was, er weiß, was er tut. Aber es hat zwei ganz pragmatische Gründe. Das eine war, dass der Verlag an mich herangetreten ist. Und der Herr Brandstetter kann ja sehr überzeugend sein. Ich wollte ja ursprünglich eigentlich nicht. Und äh, das Zweite ist, dass er schon vorher meinen alten Freund Herbert Lackner, den ehemaligen Profilchefredakteur, angeheuert hat. Wir kennen uns seit der Studentenzeit. Und äh, das ist natürlich schon ein starkes Argument. weil. Das ist ein super Profi und ein super Freund, der mich auch sehr gut kennt natürlich.
0: Was würden Sie einem äh, jungen Politiker, einem neu dazugekommenen, raten aus Ihrer langen, <lacht> aus ihrer langen Erfahrung in der Stadt? Das ich habe gar nichts, solange,
2: solange er mich nicht fragt, <lacht> weil äh, ja, ungebetene Ratschläge erteile ich nicht. Das ist äh, habe ich selber nicht mehr. wenn so oberschlaue Alte dahergekommen sind. Und äh, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das heute ein ja, junger Mensch oder jüngerer
0: Mensch auch braucht. Ähm, ich meine, Sie haben immerhin das Tattoo auf dem Oberschenkel. Äh, Michael Häupl war 24 Jahre Bürgermeister, das heißt quasi immer schon da für viele. Ist das so lang? Soll es da eine ich Beschränkung glaube, geben? Für, äh solange
1: man Wahlen gewinnt und der Zuspruch aus der Bevölkerung sehr groß ist, glaube ich, ist es völlig legitim, im Amt zu bleiben und auch immer wieder zu kandidieren. Mhm. Ähm, das Tattoo nochmal, das ist für mich auch ein, ein Ausdruck meiner Uh, Jugend, so bin ich aufgewachsen in der Zeit, wo der uh, Herr Häupl Bürgermeister war. Das ist so, so bin ich irgendwie in, in dieser Stadt groß geworden und das ist auch, sagen wir mal, ein Tribut an, an einen Politiker, der uh, immer seine Meinung ganz offen ausgesprochen hat und sein, sein Herz auf der Zunge hatte. Und uh, wenn es jetzt um Ratschläge gibt für junge Politiker, uh, um das vielleicht vorwegzunehmen, ich denke, es fehlt solche Leute, wie Herr Häupl einer ist, der ganz offen und ohne NLP-Sprech, ohne großes, will ich Ihnen nicht unterstellen, großes Coaching ähm, und ohne, dass das vorher tausend äh, PR-Berater und Message-Controller da einwirkten, um ihm zu sagen, was er zum Sagen hat, weil das, was sie gesagt haben, hat eigentlich immer gesessen und die Leute haben es verstanden. Das heißt nicht, dass wir nicht auch politisch Differenzen hätten, aber allein diese offene Art Nein, also der wären Kommunikation, sie in
0: der SPÖ, wenn das nicht so wäre. Eben,
1: <lacht> Aber diese offene äh, und ehrliche Kommunikation, die vermisse ich halt. Und wenn ich von Ihnen einen Ratschlag äh, kriegen könnte, dann wäre das wahrscheinlich, glaube ich, genau der.
0: Das offen ja. und ehrlich kommunizieren. Ähm, der Authentizität
1: heuer
2: wird, wäre zum Beispiel zweifelsohne ein Ratschlag, ja. Das hat nutzt und hilft, an selber auch immer. Man muss ja nicht verbühren, auch nicht im Amt.
0: Ähm, es wird der Bundespräsident heuer gewählt. Äh, wer von Ihnen beiden wird antreten? Herr also, Heupel, haben Sie sich das einmal überlegt?
2: Für mich, für mich ist es eine Ehre, da jetzt immer wieder genannt zu werden, aber ich kann mhm. Ihnen sagen, zu 100 Prozent nicht.
0: Aber warum nicht?
2: Nein, ich war 35 Jahre hauptberuflich Politiker, vorher äh, ungefähr acht oder zehn Jahre in der Wissenschaft. Danke, ich mache das, was ich jetzt mache, sehr gerne, mhm. aber bei eurer Wertschätzung, bei allem Respekt natürlich vor allem vor dem Amt, auch vor dem jetzigen Amtsträger, nein, sicher nicht.
0: Herr Bogols, werden Sie antreten?
1: Ich habe das vor. Ich glaube, dass ein frischer Wind manchmal nicht schlecht ist und ich könnte mir vorstellen, dass ich in Sachen, in Sachen Repräsentieren äh, ganz gut wäre. So Staatsbesuche machen, das wäre sicher toll. Ähm, ich glaube aber Spaß beiseite, dass ein unabhängiger Kandidat dem Amt auch nicht schaden würde. Bei allem Respekt vor dem äh, derzeitigen Amtsträger äh, gibt es in Wahrheit niemanden, der derart unabhängig ist wie ich.
0: Jetzt kann man hab, Wahlausgänge nicht voraussagen, aber es ist ja unwahrscheinlich, dass sie gewinnen würden, oder?
1: Das sagen Sie jetzt, ja? Ja. <lacht> aber äh, aus jetziger
0: Sicht sage ich das jetzt. Ja? Nochmal
1: zur totalen Unabhängigkeit. Ich habe keine Partei hinter mir. Ich glaube, es ist, wäre mal ganz schön, einen wirklich Parteilosen an der Startspitze zu haben, der einfach sagen kann, was Sache ist, ohne dass er dann Angst haben muss, dass die Partei im, im Hintergrund rebelliert. Ich habe das alles nicht. Bin von niemandem, von keinem Geldgeber abhängig, kein Onkel Haselsteiner, der mir die Party zahlt. Also ich bin aus der Kirche austreten, das Einzige, wo ich Mitglied bin, ist im Fitnesscenter und nicht mal da gehe ich hin. Also komplett unabhängig und das wäre, glaube ich, mal schön.
0: Aber Sie haben eine Biermarke, Sie haben eine Band, Sie haben Bücher, das heißt, Sie sind das eine Marke. Und äh, Sie, der Vorwurf ist logischerweise und wird sein, dass Sie die, die Demokratie verwenden, um Ihre Marke zu pushen und...
1: Ja, ihre Biermarke zu verkaufen. Zum, zum tausendsten Mal. Ich wiederhole mich aber sehr gern. Ich habe äh, im ersten Jahr in den Bezirken über 300 Anträge eingebracht Anträge wie zum Beispiel dieses Safe Space für, zur Prävention äh, von Gewaltopfern, zur Hilfe von Gewaltopfern oder gegen Kinderabschiebungen. Ich glaube, das ist ein Thema, das wir auch am Da sprechen am wir noch drüber. Ja. Ähm, das habe ich gemacht. Das hat mit meiner Marke überhaupt nichts zu tun, mit meinem Bier oder mit meiner Musik. Oder so. Das ist einfach das, was ich, was ich für gut erachte.
0: Sie haben gerade gesagt, Sie haben keine Lust mehr, nochmal Politik zu machen. Was halten Sie davon, wenn der Herr Buga antritt? Das
1: habe ich nicht
2: zu kommentieren. <lacht> ich meine, von einem jungen Menschen, das ein Anliegen ist, sich gleich auf die höchste Ebene, die es im Staat gibt, nämlich mit dem Staatspräsidenten, entsprechend zu bewerben. Der Sprung vom Bezirksrat zum Bundespräsidenten wäre sicher lustig. Aber ich habe keinen Hehl daraus gemacht, dass ich äh, durchaus dafür bin, dass der derzeitige Amtsträger äh, ein zweites Mal antritt. Und ich würde ihn so wie beim ersten Mal in der, in der Phase, wo er die Auseinandersetzung mit dem FPÖ-Kandidaten gehabt hat, äh, auch wieder unterstützen. Nachdem ich davon ausgehe, wann Van der Bellen wieder kandidiert ist, die SPÖ keinen eigenen Kandidaten aufstellen wird.
0: Jetzt ist ja Politiker-Sein nicht einfacher geworden in den letzten Jahren. Ich habe mir jetzt gerade rausgesucht, eins von vielen Videos, das ist die SPÖ-Vorsitzende. Deswegen habe ich es mir jetzt rausgesucht aus ihrer Partei aus Vorarlberg, die gestern auf einer äh, Corona-Anti-Impfpflicht-Demo ähm, inmitten von Demonstranten steht. Und ich finde, das ist ein ganz gutes Bild dafür, wie es Politikern gerade geht. Schauen Sie mal kurz rein. Sie haben noch den Deal. Sie scherben Freiheit. Verschießt Kein Hit Freiheit. Kein die Frau, sagen Freiheit. Sie das noch mal, was Sie mit vorhin gesagt haben. Hier läuft mit den, den Faschisten das. mit. Nein, Sie haben was anderes gesagt. Sie hat es gehört. Was hat Faschisten sie gesagt? Mit. Also, so geht es Politikern und Politikerinnen derzeit, wenn sie sich quasi auf die Straße begeben. Viele tun das gar nicht mehr. Und sehr viele haben jetzt Personenschutz, auch Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, die wenigen, es gibt in kleineren Gemeinden, die einfach zum ersten Mal in ihrer politischen Laufbahn tatsächlich Sicherheitskräfte brauchen, mit denen sie auf die Straße gehen. Ähm, was, was sagen Sie zu dieser Entwicklung?
2: Naja, sehr erschreckend den Meinungsverschiedenheiten soll man mit Worten austragen. Dagegen ist ja nichts zu sagen. Wobei man bei der Wortwahl natürlich auch aufpassen sollte. Denn wenn ich da so höre, was ich, dass da geredet wird von der Verbrecherregierung und von der Verlotenregierung, ich bin ja nicht der Ex-Opfer-Verteidiger dieser Regierung. Aber das ist eine Wortwahl, die ich niemals treffen würde und die ich ehrlich gesagt überhaupt nicht kodiere. Das macht auch viel Geht auch viel in die Richtung hin, dieser dieser emotionellen Schrankenlosigkeit und natürlich dann auch denen zählt der Gewaltbereitschaft. Ich meine, ich habe eine schwierige Situation in meinem Leben erlebt. Ich meine, die die, die AKW-Situation damals um auf die Diskussion, war ja auch nicht einfach. Mhm. Notabene, wo ich ja meine Meinung nie ändern musste. Ich war von Anfang an Kernenergiegegner und habe daher natürlich in meiner Partei durchaus erhebliche Schwierigkeiten gehabt da sind auch die Wogen hochgegangen. Das ist ja gar keine Frage. Aber das, was jetzt an Gewaltbereitschaft da ist, das habe ich eigentlich seit der ganz frühen Studentenzeit bei den Auseinandersetzungen mit den Nazis äh, rund um die Borodajkiewicz-Geschichten äh, nicht mehr erlebt.
0: Ähm, aber es sind ja, es sind nicht wenige Leute, also gewaltbereit sind wenige, aber es sind nicht wenige, die dieser Richtung anhängen und die wirklich das Vertrauen in Wissenschaft, äh, Politik, Medien, alle Institutionen komplett verlieren. Das trifft Sie doppelt. Sie waren Wissenschaftler, Sie waren Politiker. Ähm, gibt's, sehen Sie eine Möglichkeit, diese Leute überhaupt zurückzuholen, die jetzt komplett das Vertrauen verloren haben und die auch zu einem großen Teil auch so wählen, wie man jetzt bei den ersten Wahlen gesehen hat? Oberösterreich 6% für die Anti-Impfpartei MFG. Hofmann, der Ips jetzt äh, über 2000 Stimmen in einer kleinen Gemeinde. Also 17%. Wie holt man die wieder zurück?
2: Ja und nein, mhm. muss man dazu sagen. Die Leute, die die Ängste haben, also die zum Beispiel sagen, äh, die die mRNA-Impfstoffe äh, sind noch nicht lang genug erforscht, füge nur ein Klammer hinzu, erst seit 27 Jahren. Ähm, also da kann man ja nicht sagen, dass das dass das nichts wäre. Äh, aber sie sind noch genügend erforscht, sie haben da Sorge davor, warten jetzt zum Beispiel auf diese äh, äh, Uralt-Impfstoffe, die jetzt äh, gebracht äh, auf den Markt kommen werden, auch gut. Ja. Hauptsache man lasse sie impfen. Also äh, da gibt es Sorgen um die Kinder, Sorgen, die dann schon ins Absurde gehen, wie das Frauen unfruchtbar werden und Männer unfruchtbar werden und ähnliches. Ähm, denen kann man nur anrufen, geht es zu dem Arzt des Vertrauens, zum Hausarzt im Regelfall und redet mit dem. Oder natürlich stehe ich auch da, da rede redet. Also da, mhm. da, da kann ich Stunden verbringen. Gar keine Frage. Nur äh, mit äh, Verschwörungstheoretikern professionellen Rechten, denen meine Argumentation zum Beispiel zu, zu Corona völlig wurscht ist, das hat auch keinen Sinn, da verschwende meine Zeit nicht mehr mehr.
0: Herr Bogus, Sie sind ja auch Arzt ich weiß gar nicht, ob man da Herr Pogo dann sagt oder Ihren bürgerlichen Namen in dem Fall, aber Sie sind jedenfalls Dr. auch Arzt. Dr. Pogo zum Beispiel. <lacht> und haben auch äh, geimpft vor Konzerten und in Impfstraßen gemeinsam mit dem Stadtrat, sind sich ziemlich exponiert zu dem Thema. Jetzt hat die Impfpflicht so richtig Feuer ins Öl gegossen bei, des, bei denen, die dagegen sind. Was halten Sie denn davon? Was haben Sie für Reaktionen zur Impfpflicht?
1: Naja, ähm, meiner Meinung nach war diese Impfpflicht einfach nur ein, ein argumentativer Rettungsanker für die Regierung in dem Moment, wo klar war, okay, das ganze Land muss in einen Lockdown gehen und wir müssen den Geimpften jetzt irgendein Symbol geben, dass nicht auf die Barrikaden steigen. Weil vorher ist lang zugeschaut worden und alle haben schon gesagt, hey, das Haus brennt, das Haus brennt, wir müssen zusperren. Es ist nichts passiert, weil es wurde ja in Oberösterreich im Bierzelt Wahlkampf gemacht. Dann war dieser Wahlkampf geschlagen und dann hat, haben die Experten schon gesagt, Freunde, das geht ohne Lockdown jetzt nicht mehr. Unsere Zahlen sind viel zu hoch. Und in dem Moment ist ihnen nichts anderes überblieben. Sie haben einfach sagen müssen: Ja, wir müssen jetzt alle noch mal in den Lockdown, dieser gesamtgesellschaftliche, diese Anstrengung, die müssen wir jetzt noch mal leisten. Aber dann kommt eine Impfpflicht. Das war die, das Einzige, was noch irgendwie im Köcher gehabt haben, dass die, dass die Geimpften nicht sagen: Seid sie alle angreift. Gut, dann waren die Geimpften, sind daheim gesessen und inzwischen hat, haben die Geschehnisse sich halt wieder mal überholt. Ja. Ähm, die Impfung es schützt unbestritten. Aber viele Experten haben gesagt, naja, sie jetzt zu bringen, ist viel, jetzt, man muss das neu bewerten. Aber von diesem äh, Dampfer sind sie halt nicht mehr runtergekommen. Jetzt haben sie es durchboxt.
0: Ne, jetzt gibt es sie, aber sie wird ja. nicht kontrolliert. Sie, ja, sie,
1: ja. sie haben es ja. bis zum Ende. Haben, jetzt, okay, sie kommt, aber wie sie kommt, ist auch völlig sinnlos. Für meinen Sinn. Da bin ich
2: nicht völlig unterschiedlicher Meinung. Im Gegenteil. Ich habe ja gesagt, aber das ist nicht ein Impfpflichtgesetz, das ist ein Impfpfpflichtandrogungsgesetz. <lacht> Denn, wenn man bei der Präsentation schon sagt, wie der Herr Bundeskanzler, ähm, das, ob wir die dritte Phase dann überhaupt machen werden, das werden wir dann sehen, und wenn man da nicht scheint. Also, ehrlich gesagt, wenn man sich schon in eine Situation hineinmanövriert hat, da stimme ich auch der Analyse zu, äh, hineinmanövriert hat, dass, die, dass der letzte Ausweg aus dem Ganzen die Impfpflicht ist, weil man vorher verabsäumt hat, sich mit den Argumenten auseinanderzusetzen. Da geht es nicht um Werbung für Impfen, sondern da geht es darum, sich mit den Ängsten, mit den Sorgen, mit den Gefühlen letztendlich auch der Menschen auseinanderzusetzen. Das hat man alles nicht gemacht oder nur sehr marginal. Also ist es das, 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 das letztes Mittel die Impfpflicht, so und da hat man halt typisch österreichisch äh, ein Impfpflichtandrogungsgesetz daraus gemacht. Schauen wir einmal. Ja. Es steigen angenehmerweise ja durchaus. Ähm, die, die, auch die Impfzahlen, unangenehmerweise natürlich jetzt, mhm. weil wir heute schon äh, wieder Impfzahlen haben, äh, wieder, wieder, wieder äh, Fallzahlen haben äh, bei den Infizierten, äh, die ja eigentlich, ich mein, das ist erschreckend, Gott sei Dank wirkt sich das in den Spitälern nicht so aus und vor allem nicht auf den Intensivstationen, äh, weil halt Omikron da anders gestaltet ist als Delta, aber das Impfpflichtgesetz, die, die Aufregung darüber, ich verstehe mäßig, weil es passiert ja jetzt einmal Monatelang nichts.
1: Nee, es wird gar nichts passieren. Die Polizei sagt ja selbst, nee, wir kontrollieren das nicht und es gibt vom Arbeitgeber ja auch keine, ich glaube in Ihrem Haus ist es so, dass jetzt dass ein, ein, ein eigens auferlegtes 2,5 G plus, was weiß ich. Ja.
0: Wir haben alles. Alles, was <lacht> geht,
1: okay, aber so jetzt rein vom, vom, vom Gesetzgeber her, von dieser Seite, was soll jetzt passieren? Ja, dann lasse ich einfach nicht impfen und Konsequenzlos. Hey, ja, halt
2: Gleichzeitig jetzt kommen die 2G vorne jetzt dann weg. Ja. Es bleibt 3G über. So gut, okay. Und dann äh, gibt man natürlich noch viel Steuergeld aus, dass man eben zum Beispiel für die äh, Tests nichts verlangt. Äh, womit jetzt natürlich diejenigen so brav, ja, Staatsbürger wie ich, dreimal geimpft, sagen natürlich Entschuldigung, aber pff, ja, was ist jetzt? Ja.
0: Ja? Herr Häupl, ein Thema, das äh, Sie nach wie vor sehr stark betreiben äh, als Präsident der Volkshilfe, ist die Frage von Armut von Kindern und auch vom Bleiberecht von Kindern. Sie haben sich jetzt gemeinsam mit Christian Konrad, dem ex general zusammengetan und äh, protestiert gegen die Abschiebung von Kindern mit Familien, sich auch eingesetzt, dass Kinder mit Familien kommen, zum Beispiel aus Griechenland. Ähm, sind Sie enttäuscht, dass die derzeitige Regierung mit den Grünen drinnen das, äh, nicht, äh, ihre Vorschläge nicht annimmt?
2: Oder reden Sie Aber überhaupt
0: mal. mit Ihnen drüber?
2: Natürlich reden wir. Ja. Ich werde auch durchaus absehbarer Zeit mit dem derzeitigen Innenminister mhm. darüber reden. Klar, ich rede immer. Und auch wenn die Hoffnungen noch so klein sein, aber sie stirbt zuletzt. Ist ja, ist ja gar keine Frage. Was wirklich ein bisschen enttäuschend ist in der Frage, war das Verhalten der Grünen in der Bundesregierung. Das ist für mich außer Zweifel, denn das ist eine ganz einfache Forderung, die wir aufgestellt haben, dass man beim Abschieben grundsätzlich hören sollte, die Bürgermeister der jeweiligen Orte, aus denen die stammen, und zum Zweiten Kinder, die da bei uns voll sozialisiert sind, bei uns geboren sind, die eigentlich, wie zum Beispiel die zwei georgischen Mädchen, die Sprache ihrer ursprünglichen Heimat gar nicht einmal gescheit sprechen können, sondern akzentfrei ist, gar mit, mit netten Direkt versehenes österreichisch kann man ja sagen, deutsch sprechen, ich meine, die äh, auszuweisen, das ist heute für einen Wahnsinn. Und gleichzeitig höre ich dann am, 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 nach dem 2. November, dass man verurteilte Verbrecher, die mir eh gewusst haben, und die Menschen erschießen in der Wiener Innenstadt, die kann man nicht abschieben. Akzeptiere ich nicht. Will ich auch nicht akzeptieren und kann ich nicht verstehen.
0: Herr Bogus, ist sind angezeigt worden, sogar bei so einer Demo gegen Abschiebung?
1: Ja, weil ich äh, gegen den öffentlichen Anstand verstoßen habe. Es war eine groteske Situation, weil das war äh, diese Abschiebung vor ungefähr einem Jahr, mitten in der Nacht in Simmering. Ähm, die Exekutive hat aufgezeigt, zu, zu was sie in der Lage ist, wenn es sein muss ja, und auch wie, sie, wie man Stärke demonstriert und das war um 5 fünf, um fünf in der Früh. Sie kennen das da unten in der Zinnergasse, da oh. ist genau nichts. Da ist irgendwo, nach 100 Meter kommt der Baum und ich habe mich an diesem Baum um 4.30 Uhr erleichtert, woraufhin ich angezeigt wurde, weil ich den Anstand verletzt habe. Wer da wirklich den Anstand verletzt hat, ich würde sagen, es ist der heutige Bundeskanzler Nehammer, der mit dieser ganzen Aktion als damaliger Innenminister einfach nur eine Nebelgranate geworfen hat, um von seinem eigenen Versagen, was Sie gerade angesprochen haben, abzulenken.
0: Jetzt hat Nehammer ja... Jetzt hat Nehammer ja als Innenminister das durchgeführt. Allerdings war das jetzt nicht so so sehr sein Programm, sondern das von Sebastian Kurz, mit dem er zu Wahlen angetreten ist. Glauben Sie, es ändert sich was in der Regierung mit diesem äh, Wechsel an der Spitze? Also ich
2: glaube, dass sich in der Migrationsfrage noch nichts ändert, weil äh, das bisher ja nicht unerfolgreich gewesen ist. Da, äh, nicht vollkommen arabiaten äh, FPÖ-Wählern FPÖ der FPÖ-Wähler abspenzig zu machen. Und das ist ja bei, der ganzen, geht's ja bei der ganzen Geschichte. Es ist nur generell gesehen, ist äh, der Ton schon ein anderer geworden. Äh, ich kann das konstatieren als, als alter Sozialdemokrat. Äh, da ist ein Stück, äh, ein Stück alte Normalität in der ÖVP wiedergekommen. Ich meine, wer sozialisiert worden ist in der ÖVP in Niederösterreich, der ist extrem machtbewusst, aber er war auch... Äh, dass man sich bestimmte auch politische Optionen drauf machen
0: muss. Weil Polizei angesprochen war, die sind Wien jetzt auch massiv mit aller Stärke vorgegangen und zwar gegen die Besetzer und Besetzerinnen der Autobahn, die neu gebaut werden soll an der Hauswaldstraße. Es geht um den Lobautunnel und die Stadtstraße jetzt. Das fällt auf die SPÖ zurück, aus Sicht der Klimaschützer. Und ich möchte mit Ihnen auch noch über den Postenschacher sprechen, der der SPÖ ja auch nicht fremd ist und der jetzt in Zeitlettern festgehalten wurde. Aber das machen wir gleich. und machen eine kurze Pause und sind gleich zurück. Willkommen zurück. Meine Gäste heute sind der ehemalige Wiener Bürgermeister Michael Heupel, Präsident der Volkshilfe und Marco Pogo von der Bierpartei und angehender Bundespräsidentschaftskandidat, wie wir gerade gehört haben. <lacht> äh, der Herr Pogo hat sich gerade äh, aufgeregt über die Polizei, wie sie bei Abschiebungen vorgegangen sind. Da haben Sie sich auch schon aufgeregt. Derzeit regen sich junge Leute in Wien darüber auf, wie Klimaschützer und Klimaschützerinnen weggeräumt wurden von einer Baustelle. Sie haben vorher gesagt, Sie waren in der SPÖ gegen Atomkraft und haben es damals nicht leicht gehabt bei der Atomkraftdiskussion. Ist es nicht so eine ähnliche Situation für die SPÖ jetzt, wenn es um diese Frage geht, äh, Klimaschutz oder Straßenbauen? und die SPÖ steht halt auf der Seite des Straßenbaus? Naja, äh, zunächst einmal zu der Polizeiaktion. Da,
2: das stimmt mir sehr traurig, muss ich ganz offen sagen, äh, dass man da in fünf Monaten keine andere Lösung finden konnte. Äh, in der Sache selber muss ich sagen, die ist Bestandteil des mit den Grünen ausgehandelten Verkehrskonzepts der Stadt Wien, wo natürlich viel, viel mehr drinnen steht, auch im Sinne des Klimawandels, wie man den Verkehr in Wien äh, anders zu, zu organisieren hat, noch viel stärker in dem Ausbau des öffentlichen Verkehrs und ähnlich. Aber wenn man hier zur Stadtstraße spricht, ist die erstens keine Autobahn, weil da war die Dresdner Straße Autobahn oder die Hardegassen, äh, sondern es sind zwei Spuren führende Stadtstraße mit Tempo 50. Aber das ist ja gar das Wichtige, es ist eine Erschließungsstraße für den Wohnbau von 60 1000 Menschen. Na, man hätte so ja
0: jetzt auch eine U-Bahn oder eine S-Bahn bauen können oder eine ja, diese, diese, neue Eisenbahnbrücke oder was weiß ich was alles, bevor man eine, eine Straße baut. Oder? Oder? Ich weiß nicht. Ne? Naja,
2: also, <lacht> nein, es gibt ja die U-Bahn hin. Man hat ja aus den Fehlern zum Beispiel zur Großversiedlung gelernt und hat zur Südstadt sogar zuerst die U-Bahn baut und dann überhaupt erst die Wohnsiedlung die hin. Also das ist ja auch alles okay. Und dass im Ausbau vor allem des tangentialen äh, öffentlichen Verkehrs noch eine ganze Menge getan wird muss, alles nachzulesen in dem Verkehrskonzept der Stadt Wien, das ich noch ausgehandelt hatte mit den Grünen. Gut, aber vielleicht
0: ja. ist das vorbei jetzt. Vielleicht hat sich das geändert, die Zeit. Entschuldigung, aber
2: jetzt vier Jahre sind in Hinblick auf Verkehrsbau, wo man weiß, dass ein Straßenbau schon allein sechs Jahre dauert, bis man sowas hingekriegt hat, ist ja nicht eine ewige Zeit. Abgesehen davon, die jungen Leute, wie die Frau Schilling zum Beispiel, berufen sich auf dieses Verkehrskonzept und sagen, man soll das umsetzen. Ja, aber dazu gehört auch eine Erschließungsstraße für eine, für eine Wohnsiedlung, eine neue, wo 60.000 Menschen wohnen. Abgesehen davon, dass diese Wohnungen dort keine Luxuswohnungen irgendwo sind, sondern in erster Linie geförderter Wohnbau. Also inhaltlich gestehe, stehe ich schon dazu. Mir tut es leid, dass man das auf eine solche Art und Weise das dann passieren musste. Also
1: ewig schade.
0: Herr Boga, haben Sie ein Klimaprogramm als Bundespräsidentschaftskandidat und was sagen Sie dazu?
1: Ich habe noch kein Klimaprogramm. <lacht> ich werde aber versuchen, das mit den jungen Leuten wenn dann auszuarbeiten, weil ich der Meinung bin, dass man den jungen Leuten viel zu wenig zuhört. Und das gipfelt natürlich in so einer Auflösung eines. Legitimen Protests von jungen Menschen, die sich Sorgen um ihre Zukunft machen. Und es wird viel zu oft, äh, wird das verlächerlicht, äh, werden es ausgelacht, werden sie als Schulschwänzer denunziert und so weiter. Das sind einfach Kids, die, 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 die richtigen, sich die richtigen Gedanken und legitime Sorgen machen. Und wenn man dann sowas sieht wie, wie diese, wie diese Auflösung, das ist das ist total schade und total schlecht. Es ist, es ist, es ist, alle verlieren dabei und, und man, sollte, man hätte sehr lange Zeit gehabt, mit den, mit den Demonstrierenden, mit den Besetzern und Besetzerinnen dort wirklich ein, ein Gespräch zu suchen. Und das ist offensichtlich nicht geglückt. Sehr ich meine, was schade. die
0: sagen, ist ja auch, es geht ihnen nicht nur um diese Straße, sondern darum, dass tatsächlich der Lobautunnel nicht vom Tisch ist. Das, sagt, das hört man aus Wien, das hört man aus Niederösterreich dass äh, Leute sagen, so, ja. na, wir warten halt, bis die Frau Gewissler weg ist und nein, dann war, bauen wir den nein, eh. das sagen
2: Sie nicht, aber wir leben schon in einem Rechtsstaat. Das heißt, äh, und, Sie glauben, der kommt und, noch. Und, nein, das, um das geht es gar nicht. Es geht mir schon darum, ein bisschen parlamentarische Demokratie zu verteidigen. Mhm. Und wenn in einem Bundesgesetz, nämlich dem Bundesstraßengesetz, das da drinnen verankert ist, dann kann man das Gesetz ändern. Dafür braucht man eine entsprechende Mehrheit. Aber solange das da drin ist, kann ein Minister nicht einfach sagen, so die befolge das Gesetz nicht. Ich meine, das macht man das bei allen Gesetzen dann so? Da ja, äh
0: damit ist der Protest ja doch einer gegen den Lobautunnel richtigerweise. Glauben Sie nicht, dass das, das so etwas wie ein neues Hamburg für die SPÖ wird? Das,
2: das weiß ich nicht, das kann ich Gott sei Dank brauche ich das nicht mehr beurteilen, das ist gar keine Frage. Aber es ändert nichts an der Tatsache, ich verbiege mich auch jetzt nicht. Und der Bautunnel, der was vor zwölf oder vor dreizehn Jahren besprochen wurde, ist und man zu Recht hinterfragen kann, ob man heute oder jetzt in wahrscheinlich zehn Jahren so ein Bauwerk noch braucht, da, da habe ich gar nichts dagegen, das finde ich nicht illegitim. Aber damals war die Entscheidung so, und Sie können mir glauben, nachdem ich mich bald 50 Jahre mit ökologischen Fragen beschäftigt habe und einer der, der Mitbegründer des Nationalparks Donauen, äh, war, dass ich nicht, aber gar nichts zugestimmt hätte, was den Nationalpark entsprechend gefährdet. Und das macht dieser Tunnel, der 60 Meter unter dem Biotop verläuft, natürlich auch nicht. Aber wie gesagt, über das kann man diskutieren. Meiner Auffassung nach hat, kann man nicht diskutieren darüber, dass man sozialen Wohnbau in Wien machen und gerade in diesem Gebiet hat in diesem Bereich nicht. Und dass man dafür auch Straßen braucht, kann ich nur sagen, auch Elektroautos brauchen
0: Straßen. Ich möchte zum Schluss noch auf, die, auf dieses Thema der Sideletters, das aufgepoppt ist letzte Woche ähm, kommen. Da, ist mal, da sieht man mal so festgeschrieben, wie sich zwei Parteien zuerst türkis-blau, dann türkis-grün, die Posten im Land aufteilen und so richtig schreiben. Ihr kriegt das, wir kriegen das, wir teilen uns das auf, bis hin zu Vorstandsposten. Jetzt ist ja die SPÖ gerade in Wien jetzt dem auch nicht sehr fremd. Also da werden ja auch Posten parteipolitisch besetzt. Aber was sagen Sie denn dazu, dass das aufgetaucht ist? Ist es was, was einfach immer so war wow und so sein muss? Oder muss ich das jetzt ändern, wie jetzt alle beteuern?
2: Es hat in Wien, jedenfalls bei meinen von mir gebildeten Regierungen und Koalitionen, keinen Zeitleiter gegeben. Es hat Wünsche gegeben, meiner Koalitionspartner, schon verständlich, auch der Grünen. Es hat Wünsche gegeben, über die hat man halt dann geredet. Aber sobald das in den wirtschaftsbereichen hinausgegangen ist, habe ich nur sagen können, Freunde, deshalb Aufsichtsräte zu entscheiden und das war es. Also... Da hat die SPÖ sich ein Image vor 30, 40 Jahren erworben, an dem man offensichtlich heute äh, immer noch leiden. Schauen Sie sich nur mal an, was für eine Prozedur es ist, dass ein Primararzt in Wien besetzt wird oder ein ärztlicher Direktor. Äh, der müssen Nein, drei es verschiedene auch noch hier so Es gibt
0: Besetzungen. Also zum Beispiel der Kommunikationschef, der jetzt der Stadt Wien Kommunikationschef ist, ist fast direkt von der SPÖ dorthin gewechselt, von der SPÖ da, Wien. Da hat den Wahlkampf für Ludwig gemacht, geht dann direkt in da die Stadt. Da bitte mich nicht mich fragen. Ist da jetzt, bitte mich nicht Naja, fragen, aber es ist, weil Sie sagen, es ist nicht mehr so, dass...
2: Naja, ist ja nicht so. Ja, ohne nicht
0: Ausschreibung, so. einfach mit einer Ernennung, mit einer kurzen Pause im Magistrat, wird der Kommunikationschef mit Message Control und Weisungsrecht. Dann und Weisungsrecht hat sich ja hat doch der nicht? So
2: das schaue ich mir auch an, wie sich eine Stadt was gefallen lässt von einem Pressereferent oder von einem Beamten der Stadt. Naja, der Weisungsrecht über den verschiedenen
0: ähm, ja, Kommunikationsteilen der Stadt so Absurd. Drin
2: drin. Nicht einmal ein wirklich mächtiger Pressereferent, wie das der, 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 der Ronge war beim Zilk hätte sich auch nur erkühnt daran zu denken, dass er zum Beispiel mir als Stadtrat eine Weisung gegeben hätte, was ich zu sagen habe. Das ist absurd. Okay. Eine völlig absurde Vorstellung.
0: Aber glauben Sie, dass sich da was ändern muss? Oder sagen Sie, es hat sich schon geändert?
2: Ich sage, das hat sich schon geändert. Das ist gar keine Frage. Weil alle Spitzenfunktionen vom Magistratsdirektor abwärts sind heute solchen... Zum Teil natürlich jetzt auch äh, Gemeinderatsbeschlüssen ausgesetzt mhm. ja? äh, oder Stadtsenatsbeschlüssen ausgesetzt, dass da sowieso nichts Geheimes als solches auch abrollen kann dazu. Ja, abgesehen davon, das sind alles Magistratsposten. Ja? Da so wie der ja geredet über die Frage zum Beispiel ORF-Generaldirektor oder viele andere, oder zu einem Abtausch Ob zu inhaltlichen Fragen wie Kopftuchverbot. Also nicht besser. Das, den Unterschied möchte ich wir spielen können, ich der Buchbinder.
0: Herr Bogo, Sie werden wahrscheinlich in die Situation kaum kommen, so einen dazu zu einer Koalition zu, zu schaffen. Aber die Grünen haben ja auch immer gesagt, sie sind dagegen. Und Sie sagen jetzt, sie, das soll es nie wieder geben, aber Sie sind in den Zugzwang gekommen, weil sonst die ÖVP alle Posten bekommen hätte. Deswegen mussten Sie das festschreiben. Haben Sie da Verständnis?
1: Nein, ich finde das eigentlich äh, total... Es ist unbegreiflich, wie ein, ein Haufen junger Typen in die Slimfit-Anzüge. Ich will nicht das Wort Gespritzte verwenden, weil es sind die unguten Spritzen, die nicht die guten Spritzen glauben, sie können sich das Land aufteilen und das ist einfach nur ein weiterer Mosaikstein, der sich da zusammensetzt in das ganze Bild, das sich ergibt. Als die Grünen da natürlich entgegen ihrer Beteuerungen stets eine Partei der Transparenz und dergleichen zu sein. ja, Das steht natürlich dem ganzen Diametral gegenüber. Ich muss aber dazu sagen, wir haben uns ja schon mal getroffen im Rathaus und da haben wir uns eigentlich ausgemacht, dass der Herr Dr. Heupel in seiner Politpension Minister für Freizeit und Wochenende in der Bierpartei wird. Das ist eigentlich auch ein bisschen Postenschacher, muss ich sagen. Ein und
0: ein gebrochenes Versprechen offenbar. Nein, von
2: ausgemacht kann gar keine Zeit. Das war ein nettes Angebot. Nein, ich
1: habe das auch anders in Erinnerung, aber wir Nein. können das gerne
0: in den Chatprotokoll nachlesen. Das, das, das kennen okay, wir Gott sei Dank
2: nicht, weil wir keine Chats haben. Aber von dem abgesehen, es war ein nettes, wirklich nettes Angebot, aber an meine Zustimmung kann ich mich beim besten Willen nicht erinnern. Okay, das werden die unabhängigen Gerichte klären.
0: <lacht> Herr Holpe, ganz zum Abschluss noch eine Frage zu Ihrer Biografie. Da schreiben Sie drinnen auch über die schwere Krankheit, die Sie durchgemacht haben, nachdem Sie abgetreten sind. Und ähm, schreiben da... Ähm, Sie waren ja sehr lange im Krankenhaus wegen einer Infektion nach einer an sich unkomplizierten Operation und schreiben, dass sich da schon einiges zurechtdrückt und man sich fragt, so, ob die Sachen wirklich so wichtig waren, über die sich aufregt. Was bleibt denn über, wenn man dann so zurückschaut auf die vielen kleinen äh, tagespolitischen Ärgernisse, die man so hatte? Was ist, was ist denn da die Essenz dessen, was Sie geschafft haben? <lacht>
2: <lacht> naja, man denkt sich schon manchmal drum, für was man Zeit vergeudet hat, bei dem man sonst natürlich schon einiges, wenn man drei Monate im Krankenhaus ist, denkt man über vieles nach, das ist ja gar keine Frage. Und, äh, und da hat sich natürlich in der Beurteilung zum Beispiel des Lebensstils äh, einiges geändert, in den Nähr Ernährungsgewohnheiten, Sport für Ernst nehmen. Also das sind schon alles, alles äh, Dinge, die ich heute meine Lebensrealität in hohem Ausmaß äh, bestimmen. Aber ähm, ansonsten, ja, ist es auch vorübergegangen. Leicht was es nicht das halbe Jahr. Und vor allem kam ich aus der Reha raus. und dann und war ich drei Wochen Freiheit gehabt. Und dann ist schon wieder die, der erste Lockdown gekommen und ich war schon wieder eineinhalb Monate daheim gesessen. Das hat meiner Bibliothek gut getan. Das ist gar keine Frage, weil ich da Ordnung hineingebracht habe. Wenn man oft Geld Papier geschenkt hat, dann stopfen wir die irgendwo eine Also, das war schon alles, alles in Ordnung. Ne? Aber, ich verstehe schon die Leute sehr, bei allen Respekt vor, der, vor, der, vor dem Virus und all, allen Respekt und Akzeptanz von Maßnahmen, die gesetzt werden müssen, der, 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 der Impfung und so weiter, alles ja. Aber ich verstehe schon Leid, die so eine, eine Sehnsucht bekommen haben, eine fast unstillbare, die alte Freiheit wiederzukriegen. Also das verstehe ich schon sehr. Und das das macht, man, macht man besonders zugänglich auch dafür, dass, ich, dass die, die Sorgen, das gibt die tatsächlichen Sorgen bei den Menschen dort auch ernst nehmen. Und wenn man sich anschaut, was er sieht, Homeoffice mit gleichzeitigem Homeschooling mit zwei Kindern. Ich habe das bei meiner Tochter gesehen. Das ist ja eine extrem schwierige Lebenssituation. Also ich verstehe schon viel. Ich verstehe viel von, dem, von, von, von Ärger, der da ist, von Sorgen, die man sich macht, von Ängsten. Das verstehe ich alles sehr gut. Nicht verstehe ich das politische Ausnutzen solcher Dinge.
0: Na, dann schauen wir mal, ob Sie es vielleicht doch noch als Minister für Freizeit in der Bierpartei irgendwann <lacht> umsitzen werden. Und ja. Wochenende. Ich <lacht> habe einmal schon Ihnen. meinen
2: Titel gehabt als Stadtrat, habe ich gehabt, äh, Umwelt und Freizeit. Freizeit habe ich dann streichen lassen in der zweiten zweiten Teil, weil ich habe gesagt, das ist ein Punkt, von dem ich gar nichts verstehe von Freizeit und daher braucht es alle die mein Titel sein. Naja, jetzt vielleicht in der
1: Pension.
0: <lacht> Dann danke ich Ihnen beiden sehr, sehr herzlich für das Gespräch. Danke fürs Dasein okay, und danke. fürs Kommen. Ihnen danke ich fürs Zuschauen. Ich bin jetzt zwei Wochen auf Urlaub. Die nächsten zwei Wochen begrüße ich daher Thomas Mohr hier an dieser Stelle und Sie können die Sendung wie immer nachschauen auf Puls24.at und das Podcast, überall dort, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Dabeisein.
2: Schönen